1: este es el podcast de Rocío Córdoba.
2: Una mujer como tú.
0: Esto es Amor 953, solo música romántica. Oye, ¿te ha pasado qué? Justo cuando más trabajo tienes, te resfrías. O cuando tienes que hablar en público te duele la garganta. Mira, hay estudios que indican que las enfermedades están estrechamente ligadas a las emociones por la conexión que hay entre la mente y el cuerpo y por lo mismo, bueno, pues las emociones negativas causan enfermedades. El cuerpo emite una reacción de acuerdo con lo que uno piensa, con lo que siente, con lo que hace, a lo que le das fuerza. Y dicen que el origen verdadero de la sensación, eh, de la emoción, es ese pensamiento. Es el que origina, eh, bueno, pues literalmente la enfermedad. Por eso es que, bueno, pues decimos que el cuerpo habla por nosotros. Las emociones son una respuesta psíquica de cómo alguien se relaciona con su entorno, cómo afronta los problemas, qué se dice en ese diálogo interno constante que tenemos las personas. Bueno, pues hoy... Hoy no dejamos de escuchar, de recibir todas las noticias sobre esta pandemia, el contagio, que si esto funciona, que si esto no, que si se contagia así, que si no. Y todo esto, pues por supuesto, eh, lo traemos presente. Y entonces a veces, literal, sentimos que ya tenemos la enfermedad. Vamos, ¿cuántas veces has creído que tienes coronavirus? Te dicen que si cansado, entonces empiezas a sentir el cuerpo cansado, dolor de cabeza... Y literalmente empezamos a hacer nuestros estos síntomas, creyendo que estamos infectados cuando en realidad estamos sanos. Por eso es que tenemos que estar muy al pendiente de nuestros pensamientos, de lo que le decimos a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Y justo porque nos parece esto hoy algo indispensable, te invitamos a esta plática a la doctora en psicología, a Estela Durand. ¿Cómo estás,
2: Estela? Bienvenidísima. Hola, Rocío. Recibe un abrazo a la distancia para ti y para tus amados radioescuchas de 95.3. Yo soy la doctora Estela Durán y en estos momentos tan complicados que estamos atravesando, lo más importante es tener información. Pues como todos sabemos, evidentemente información es poder. Y en esta ocasión yo lo que quiero compartirles a todos ustedes es que al estar atravesando una situación inédita y evidentemente amenazante... Esto puede traer consigo muchas reacciones, tanto físicas, cognitivas, conductuales y emocionales, típicas de un cuadro de ansiedad, que los que me conocen saben que ese es precisamente mi fuerte, es mi especialidad. Y desafortunadamente muchos de estos síntomas podrían llegar a confundirse con los que hemos estado escuchando tanto que trae el contagio del COVID-19, como son pues la falta de oxigenación, la falta de apetito, el dolor de cabeza, el insomnio, entre muchos otros síntomas, pero que son de índole completamente psicosomático. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos nuestra mente inconsciente nos podría estar jugando en contra. Nuestra mente inconsciente es sumamente poderosa, como un genio, como ese genio de Aladino que es literal y está atento a todo lo que realmente pensamos, a lo que nos decimos. Y en este sentido, por la situación que estamos atravesando, es muy delicado llegar a decirnos a nosotros mismos frases como «Seguro me contagio» o «Este dolor de garganta es porque ya me dio» o frases aún peores que he escuchado como «Seguro me voy a morir». Teniendo en cuenta esto, Efectivamente, nuestro inconsciente podría empezar a generar síntomas que en verdad, créanme, nada tienen que ver con un contagio. Por eso, en esta ocasión yo quiero informarles cómo es la forma más adecuada para poder discernir entre un trastorno de ansiedad o un auténtico contagio. La mejor manera es saber que los síntomas de índole psicosomático son intermitentes. Es decir, como llegan se van y luego pueden regresar pero van y vienen, es decir, no son constantes. Si alguno de estos síntomas a partir de que llegan se instalan y no cesan y al contrario se agravan, entonces sí sería importante darles seguimiento mucho más estrecho, un seguimiento médico. Pero les aseguro que la gran mayoría de las personas que me han consultado en este sentido han concluido efectivamente que eran síntomas psicosomáticos porque en algún momento del día desaparecieron. Otros ejercicios que pueden ayudar a que los síntomas psicosomáticos cedan son meditaciones. Algunos ejercicios hipnóticos, por ejemplo, que llegan justamente a tu mente inconsciente. De hecho, te comparto que en mi página de internet que es www.terapiabreve.com pueden encontrar algunos que seguramente pueden ser de utilidad. Les dejo rápidamente mis redes sociales para que, si tienen cualquier duda, me la hagan llegar. Estoy en Facebook y en Instagram como Estela Durán PhD y en Twitter estoy como Estela Durán. Les mando un abrazo, abrazo Rocío a la distancia. Muchísimas, muchísimas gracias mi querida Estela Durán
0: por haber estado con nosotros, gracias por tomarte el tiempo, gracias por estos buenos consejos, gracias por eh, lo que compartes con nosotros. Oye, pues de un momento a otro nos cambió literalmente la vida en cuestión de nuestros hábitos de nuestras rutinas. Hoy estamos metidos en casa, haciendo home office, eh, haciendo eh, pues de nuestra casa justo la oficina este, y todo el lugar en el que podemos estar. Y resulta que esto bueno, pues nos ha llevado a experimentar diferentes emociones. Y las emociones las hemos llevado a veces a la cocina. Es decir, hoy muchas personas comen por aburrimiento, muchas personas comen por ansiedad, a veces debido a este aislamiento, bueno, pues también por el asunto del famoso home office, bueno, se nos hace fácil estar cerca de la cocina, ¿no? Ante las noticias, cuando nos ponemos nerviosos, vamos y vamos una y otra vez a picar algo a la cocina. Y bueno, pues no podemos olvidar que México tiene un problema serio, tan serio que hoy nos vuelve vulnerables aún más al COVID. O sea, el asunto de tener problemas de obesidad, de diabetes, nos hace ser más débiles ante la enfermedad. Una vez que alguien contrae la enfermedad, si tiene problemas como estos, puede caer, digamos que de manera más seria ante el COVID. Por eso mismo es que, bueno, pues tenemos que Escuchar a nuestra experta para que nos diga qué debemos de hacer, qué ritmo de vida, cómo podemos eh, llevar buenos hábitos, hacer ejercicio, eh, tratar de estar bien para nuestro cuerpo y por eso es que hoy bueno pues hemos invitado a la doctora en eh, nutrición. Ella es Claudia Sapien y yo le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Qué bueno tenerte.
1: Hola Rocío, muchas gracias por permitirme compartir unos minutos con tu público. Y bueno. Ya para adentrarnos en el tema, hoy vamos a hablar de cómo alimentarnos en estos días de cuarentena. Muchos de ustedes están pasando por momentos de angustia, ansiedad, miedo e incertidumbre. Estas emociones negativas te pueden generar el impulso de comer. Cuando comemos detonados por emociones y pensamientos negativos, no es un hambre real, es ficticia y esto genera el deseo por comer más veces, más seguido y muy probablemente por alimentos procesados, empaquetados, comida rápida, que generalmente tienen altas cantidades de sodio y carbohidratos. Esto genera una respuesta fisiológica que es tener hambre cada hora o cada dos horas, resultado de un disparo de insulina para poder asimilar la carga glucémica de lo que te comiste. Ejemplo, si de repente sentiste hambre o un antojo por unas galletas... Vas por las galletas y si agregamos que te las comes viendo los noticieros, sin darte cuenta ya te acabaste el paquete. Fueron 6, 10 o 20 galletas que sin, en 5 minutos, sin darte cuenta, provocan que tu páncreas produzca una gran cantidad de insulina. Y esto hace que inmediatamente después tengas más hambre, quieras más galletas o al ratito, 20 minutos después vayas al refrigerador o a la alacena a buscar otra cosa. Y esto, pues, es un círculo vicioso. Otro ejemplo, las papitas llenas de grasa y sal, pues, te van a generar hinchazón y sed. Para muchos, la sed es confundida con hambre. Entonces, te dan ganas de tomar agua, pero la gente vuelve a comer o te da sed y te tomas un refresco, que este tiene más sodio y azúcar y todo se descompone otra vez. Entonces, mi recomendación es hacer una dieta estricta. ¿De qué? De noticieros, de videos, de memes, de internet y todo lo que te esté generando estrés y ansiedad. Hacer un corte de caja de 5 o 20 minutos al día, enterarte de lo que es imprescindible. Ejemplo, las instrucciones sanitarias. Sabemos lo que está pasando, qué hay que hacer y punto. No necesitas saber exactamente cuánta gente la está pasando mal. ¿Y qué hacer? Pues estructurar horarios y planear con anticipación los menús. Una noche antes, revisar qué tienes en tu refrigerador y a la cena y proyectar con tiempos de preparación qué comer para que no te agarren las prisas, porque con hambre y prisas pues tomamos malas decisiones. Hay que generar una actitud positiva y un sistema inmune partiendo de nuestros alimentos. Las comidas sanas nos van a ayudar a pensar mejor y tomar bien las decisiones. Te recomiendo hacer tres comidas al día, siendo el desayuno la base fundamental. Debe ser rico en proteína porque esto hace que no nos dé hambre rápidamente. Entonces, un buen ejemplo puede ser un licuado con fruta, con proteína vegetal y chía, que además de antioxidantes y vitaminas va a tener fibra. O un par de huevos o claras con verduras con una porción de grasa buena como el aguacate. Una correcta porción de avena. Mucha gente le encanta desayunar cereal. ¿Qué cereal es bueno para la salud? La avena o la quinoa. Pero la cantidad es muy importante. No pasarte de un cuarto o un tercio de taza. Cocida en agua y agregar proteína vegetal como unas semillas de cáñamo o de girasol. El desayuno es el mejor momento para incluir frutas. También no te puedes exceder de cantidad. Una taza es suficiente. A las 4 horas hacer el almuerzo o comida. Básicamente te recomiendo mucho las sopas de verduras y el caldo de hueso. El típico caldito de pollo que hacía la mamá o la abuela, ese es bueno para la salud ahorita. O sopa de verduras si quieres una opción vegetariana. Proteínas siempre, siempre, siempre restringir las carnes rojas a una o dos veces por semana máximo y la base siempre deben de ser los vegetales. Y a las 4 horas cenar, principalmente verduras. Hay que ser más vegetarianos por las noches. Ya no es un buen momento para comer carbohidratos, entonces no te recomiendo comer un gran plato de frutas o cereal, arroz, este tipo de cosas, no. Lo que hay que hacer es comer ensaladas, verduras cocidas, unas calabacitas rellenas de arroz integral, puede ser, porque el hecho de que sea integral, pues nos va a ayudar a que no entre rápidamente a la sangre los carbohidratos. O unas calabacitas, por ejemplo, rellenas de atún. O de frijoles, es una excelente opción para cenar. Si te da hambre entre comidas, puedes comer alguna fruta rica en vitamina C o A, como mandarinas, guayabas, naranjas, toronjas, siempre y cuando no sean jugos, si no te las comas enteras o en gajos. Una extraordinaria opción son los frutos rojos, como moras, fre fresas y zarzamoras. Y las debes de acompañar con un poquito de almendras o nueces. ¿Cuántas? Pues unas 6 a 12. Las porciones no se las digo específicas porque todos tenemos necesidades diferentes. También puedes comer un batido de proteína o 50 a 100 gramos de atún o un yogur de coco o griego sin azúcar. Acuérdate que lo importante es descansar, tomar tiempo para relajarte y ser positivo. Si estás trabajando en casa, moverte. El ejercicio es parte fundamental del cuidado físico. Entonces, cada hora moverte, tomar tus clases de ejercicios en casa. Y recuerda que una actitud positiva es el parteaguas para estar bien y sanos. La salud es el principal pilar de la vida. Soy la doctora Claudia Zapien. Te invito a seguirme en redes como Instagram, arroba Clauditasapien y Facebook, arroba Doctora Claudia Sapien. Les mando muchos besos y saludos.
0: Muchísimas gracias, mi queridísima eh, Claudia Sapien, médico en nutrición. Gracias por todos tus consejos. Que estés muy bien. Es amor.
1: El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú
0: en iHeartRadio. iHeartRadio.